0: Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous, vous avez du retard. Nous sommes à une semaine, presque jour pour jour, de l'anniversaire du Ravi, 120 ans du Ravi. Mais c'est aussi à moins de deux semaines de la fête de Pessard. bravo. Fête de Pessard, c'est la fête de la liberté. La fête de la liberté, la fête dans laquelle on a été libérés il y a exactement combien d'années, Jean-Claude C'est combien d'années qu'on a été libéré on enfin, a l'examen ce soir. On a été libérés en 2000, 2448. 2448, ça veut dire que... 2448, exact. Donc ça veut dire que maintenant, ça fait plus de 3330 ans On a été libérés. Ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, comment obtenir, comment avoir une vie paisible et une vie agréable. Il y a beaucoup de gens qui sont à la quête, à la recherche d'avoir une vie paisible, une vie agréable, une vie tranquille. Ce n'est pas forcément dire comme certains parmi nous qui sont partis à Dubaï ou en Thaïlande pour bronzer sur la plage. Est-ce que ça, ça veut dire une vie paisible, une vie agréable Pas forcément, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est ça, c'est copains exact. <rire> Mais ce qu'on parle, ouais, c'est surtout le symbole de Pessar. Le symbole de Pessar. qu'est-ce que ça symbolise pour chacun d'entre nous Parce que c'est facile de dire qu'on est sorti d'Égypte et surtout qu'on sait très bien que chaque soir, on va s'asseoir le soir du 7 à vendredi prochain et on va dire encore une fois, cette année, nous sommes esclaves, l'année prochaine, nous serons libres. à avdin, shana Mais c'est facile, c'est des paroles. Est-ce que c'est des paroles qui ont un sens Est-ce que c'est des paroles euh, qui parlent Et surtout, on va voir aujourd'hui rentrer dans les détails de comprendre que pendant qu'ils étaient en Égypte, l'esclavage en Égypte n'était pas si dur que ça. La majorité du temps, c'était presque le clomètre à Shamacher, comme certains aujourd'hui vont. Ce n'était pas qu'il y avait 400 ans d'esclavage. Alors, comment sortir justement, ou comment arriver, ou comment devenir, ou comment obtenir cette liberté dans la vie de tous les jours Ça veut dire, comment dans la vie de tous les jours, pouvoir se sentir libre, avoir cette vie pénible, avoir cette vie agréable Il certaines personnes qui malheureusement, quoi qu'il arrive, toujours toujours dans la détresse, toujours dans les malheurs, toujours en train de se plaindre, toujours être en train de se relayer, jamais heureux, jamais content. Il y a d'autres personnes qui souffrent réellement, et au final, ils sont toujours avec cette tranquillité, Tranquillité d'esprit, tranquillité dans l'âme. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir pour essayer de comprendre comment obtenir cette tranquillité. En commençant par celui qui s'est assis tout en avant, ouais. avec les matzot. Quel est le secret Comment obtenir cette tranquillité Comment obtenir ce calme Comment s'assurer de pouvoir vivre de manière pénible, de manière tranquille, sans casse-tête, sans ennui Quel est le secret Qu'est-ce qui fait que ça marche Croire en, en Dieu. Oui, c'est la grande parole. Mais à part ouais. croire en Dieu, concrètement. Non, on va penser que euh, va être défaitiste. Pas être défaitiste. Quelqu'un d'autre Toujours être dans le groupe. Est-ce que c'est bien déjà d'avoir une vie paisible Pourquoi pas. Qui a dit que tu dois avoir une vie de souffrir Mais il y a entre les deux. Une vie paisible monotone Elle pas forcément. Terrible. On n'a pas, pas parlé monotone, on n'a pas dit une fois être monotone. On a parlé d'une vie paisible. C'était une vie tranquille, une vie dans laquelle. Sans épreuves, sans rien. Oui, mais pas forcément, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés. Mais comment tu regardes les difficultés non. Comment tu regardes les épreuves Comment tu fais face aux épreuves D'accord Tu peux avoir quelqu'un qui rentre non. à l'heure à 7h de même il est en train de boiter, on dirait qu'il va tomber, on dirait qu'il a eu une crise cardiaque, il en avait ça à la fois. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe C'est pas la fin du monde. Il va se reconnaître, en tout cas, euh, puisque ce Shabbat, c'est un grand Shabbat. C'est appelé le Shabbat Agadol, Le grand Shabbat. Est-ce que la vie paisible, c'est se renforcer dans la sagesse oui, tu auras la réponse à la fin du cours. Ah, okay. Si tu ne as pas au milieu, tu auras la réponse à la fin. D'accord C'est pour bon ça qu'on a le cours ce soir. Comment avoir une bonne qualité de vie Comment on peut trouver, j'ai dit, une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple On ne parle pas maintenant d'une vie dans laquelle quelqu'un fait tout et n'importe quoi. Une vie liberticide, dans laquelle quelqu'un n'a aucune, aucune limite, aucune règle. Mais, vouloir avoir une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, dans n'importe quel oui. domaine. D'accord c'est ça, une question double. Pourquoi Parce que parfois, quand quelqu'un, il tombe dans un défi ou dans une épreuve, et il va essayer de chercher une sortie, une sortie de secours, pour améliorer la situation, et pour améliorer le, la situation dans laquelle il est arrivé. On va se trouver aujourd'hui quel est le moyen, quelle est l'aide divine pour pouvoir améliorer la qualité de vie de chacun d'entre nous. Et on va voir tout de suite qu'on ne parle pas ici des choses qui sont totalement abstraites, totalement déconnectées, mais quelque chose qui a été énormément testé par énormément de... Du fré, de nos frères et sœurs juifs, à travers toutes les générations, qui montrent justement l'effectivité et la, la réussite de cette méthode. D'abord, regardons l'histoire du Tanakh, l'histoire de la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'exil en Égypte Comment les années d'épreuves, les années de difficultés en Égypte, se sont minimisées de manière drastique, elles se sont contractées On parle beaucoup sur la souffrance d'Égypte. Mais comment sont sortis de là base si rapidement Comment, si rapidement, ils ont réussi à sortir d'Égypte C'est la question qui est demandée. A priori, ils étaient en Égypte, ils étaient en train de souffrir, ils n'auraient pas dû sortir si rapidement. Et s'ils sont sortis si rapidement, c'est qu'il y a certainement une raison. Il y a quelque chose qui a fait qu'ils sont sortis de cette Égypte. Comment ils sont sortis si rapidement et si facilement Ça, c'est la question numéro un. Pourquoi Parce qu'on va voir que, d'après les plans, comment ça aurait dû être au départ, ils n'auraient jamais dû sortir si, si rapidement. Ils auraient dû prendre beaucoup plus de temps. Ce n'était pas, euh, depuis le départ, destiné à ce qu'ils sortent, on va dire, euh, après 80 ans, et même moins de, que 80 ans d'esclavage. Et là, tout d'un coup, on voit qu'ils sont sortis, et ils sont sortis facilement. Comment ça se fait qu'ils sont sortis Avec un clin d'œil, et c'est ce qu'on va dire dans la justement. Avec la main de Dieu, bien sûr, on a un clin d'œil. Qu'est-ce qu'il a fait Si, depuis le départ, Dieu avait destiné l'exil en Égypte, pour plus de 400 ans, environ 400 ans, ils auraient dû rester 400 ans, d'accord pendant la question la plus simple que tout le monde peut avoir, c'est une question qu'on a euh, dans tous les soirs du seder. Une question dans laquelle, dans laquelle on avait, voit comme quoi, combien d'années nos tu ancêtres tu étaient en Égypte tu Quelle tu était la longueur de la période qu'ils étaient en Égypte Certaines personnes vont dire qu'ils étaient là-bas 400 ans. Certains vont dire qu'ils étaient 430. Oui. Oui. Certains vont te dire oui. 210 ans. Oui. Et surtout, oui. surtout, euh, euh, surtout. Comment on appelle ça Surtout que certains vont dire que c'était 210. Et il y en a qui vont te dire « Non, ce n'est ni 210 ans, c'est 86 ans. » Quand même, quand tu descends de, 86 à 4, à de 486 c'est quelque chose. Regardons les textes, comme d'habitude. premier verset est écrit dans la paracha « L'Echlecha » Dans cette fameuse alliance, « Bride ben Aptarim » Il y avait un feu qui est passé entre ces animaux coupés en deux, Abraham, est passé à l'intérieur. et Ça a montré ce symbole avec cette alliance que Dieu il a fait entre le peuple juif et Dieu. Dieu l'a promis à Abraham que ses enfants, ils vont être, ils vont hériter la terre d'Israël, mais qu'avant ça, ils vont passer, comme on dit, l'enfer. D'accord C'est comme quelqu'un qui doit recevoir un diplôme, ou quelqu'un qui doit recevoir, euh, 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 il, doit, il doit devenir, faire partie de la Bayerie, ou de la jpn ou n'importe quel autre corps d'élite. Quel examen D'abord, il doit passer la torture. Il doit commencer à se rouler dans la boue, il doit commencer à sauter bâtiment de 200 de hauteur de, avec une corde, et <cof scripts> va il arrive, on va savoir s'il arrive, en va des grilles. Oui, Tout l'enfer qui passe pour finalement... Recevoir la médaille recevoir qu'il a été accepté dans le corps d'élite. Maintenant, tu vas me dire qu'est-ce qu'il a besoin de cet enfant. C'est toi qui as choisi de faire partie de ce corps. Tu de ce corps. Tu dois passer par cette, ces. On va dire ces. Pas ces épreuves, c'est-à-dire ces. Temps. Ces examens, ces étapes. D'accord oui, oui, oui. Bereshit, chapitre 15. Oui. Yador Ateda, sache une chose qui guérit Zaracha Beretsalem. Ton ta serviteur seront étrangers. En deux mots ta descendance, le peuple juif sera étranger dans une terre qui n'est pas la leur ils vont les faire servir, ils vont les faire travailler, pendant, souffrir, pendant Abba Mehot, Shana, 400 ans. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Abraham tout au départ. Dieu les prépare que l'exil en Égypte va durer 400 ans. Et après ça, il y aura la vengeance et il y aura la liberté. Les années passent. On avance dans les livres de Shemot, faire Shemot, le Parachat Bo, qu'on a lu ce Shabbat d'Arkhodesh, pour celui qui dormait pas. Et là, on voit que tout d'un coup, Pharaon, qui a reçu 10 coups sur la tête, Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre les portes devant des millions de juifs, des plus de 3 millions de juifs qui sont passés dans la liberté. Ils sont sortis des Là, la Torah, regarde cette expérience. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? La Torah, te fait le calcul. Shemot, chapitre 12. Au Mosha, Israël, le temps que le peuple juif a été assis en Égypte, à Shana, 30 ans, vers Abba, Meot Shana, et 400 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Il a pris 30 ans. Voilà. Voilà quelqu'un qui écoute. Ça, tu dors. Catastrophe. Il a pas a, de doute. Appel, tu vois, c'est l'inflation. Ah, c'est l'inflation. La Torah, elle te dit, mais non, une règle générale. Qu'est-ce qui s'est passé Elle te dit 430 ans, ils étaient en Égypte. Dans la première question, je te demande. Dieu l'a prévu 400. Qu'est-ce que tu fais durable Pourquoi tu as rajouté encore 8% d'impôts Pourquoi 430 Le Midrash Tantrouma, il te pose cette question, qu'on voit dans le texte. « Arrèche tu veux me marquer, c'est ce sont deux versets qui se contredisent. Comment d'un côté tu me dis qui devait être 400 et tu finis par dire que c'était 430, qu'est-ce que tu as rajouté ici C'est les c'est pas payé. Maintenant la vraie question, c'est que ni l'un ni l'autre sont vrais. Ni 400 ni 430. C'est impossible que nos ancêtres aient été en Égypte tellement d'années. Ni 400, ni 400 ni 430. Faisons le compte. Ensemble aujourd'hui on va être très intelligents parce qu'on est tous comptables. Combien de générations ont grandi et sont nés en Égypte et On va voir qu'il y a beaucoup moins d'années. Prenons la famille de Machet. tout le monde connaît sa famille. La parasha de Vayigash, on nous dit que Kehat, le fils de Lévi, est descendu en Égypte avec 70 âmes. 70 âmes, c'était la famille de Yaakov, d'accord Après, il a eu Amram, et Amram a donné naissance à Moshe. Donc, Korach a vécu 133 ans, Amram a vécu 137 ans, Moshe a vécu en Égypte 80 ans. Si on prend les trois générations totales, et ce n'est pas vrai que c'est total, mais disons, ça, ça fait 350. cest même si tu dis. Que Keat est était descendu en Égypte quand il était un bébé. C'est passé au maximum de ces trois générations, 350 ans. Mais non, c'est pas vrai. Keat, il n'est pas descendu en tant que bébé en Égypte. Il n'est pas, il est pas arrivé en tant que bébé. Sa sœur, qui était sa jeune sœur, elle est née dans les murailles. Il rêve de née en passant la frontière. Donc lui, il est né, c'était déjà un enfant ou un adolescent à la sortie d'Égypte. Mais non, à plus que ça, Amram, il a eu Amram au milieu de sa vie. Abraham, il a eu Moshe aussi au milieu de sa vie. Pas tous, ça a eu un enfant dès qu'ils étaient âgés zéro. à âge C'est-à-dire qu'une partie de ces années sont intermélangées, intercomposées. Pas... Donc c'est obligé de dire que la période qu'ils étaient en Égypte, c'est moins de 350 ans. Comment tu es arrivé à 400, 430 Madame Il y a quelque chose qui ne va pas ici Quand tu commences à réfléchir, c'est ce que tu dis le soir 17h. Et c'est comme je dis chaque année, le soir 17h, il faut comprendre ce qu'on dit, pas dire les choses sans comprendre. Tu commences à lire, tu, tu, qu'est-ce que tu racontes Regardez, Rashi. C'est Rashi qui pose cette question, c'est pas moi. Iev Shah c'est impossible, Rashi te dit. 430 ans, Béhir et Phytraim en Égypte. Shah Rekhad, Babrehim et Miyakov et c'était parti des gens qui sont venus avec Yakov. Kosh, Nataf, compte ces années, ça fait 130 ans. 133, pardon. Ve Abraham tous les années de son fils, Amram, 137, et les 80 de Moshe. L'autre, il que tu ne trouves pas 430 ans. Valkoch, t'es obligé de dire. Abé Shannon, les Kaot, il y avait beaucoup d'années, Kaot, il était déjà très âgé, tu vois qu'ils arrivaient en Égypte. Abé Mishanat, Abraham, beaucoup années d'Abraham, Nivle, ils se sont enveloppés dans les années de Kaot. Abé Mishanat, Moshe, beaucoup années de Moshe. Nivlaim, ils étaient engloutis dans les années d'Abraham. Trois générations, c'est comme n'importe quelle génération sur terre, grand-père, père et fils. c'est pas chacun de H0 à HTL. Donc, Rachemim, vient d'être dit, sache une chose, qu'au total, ils étaient en Égypte seulement 210 ans. 430 divisé par 2, ça fait combien 430, De 430 divisé par 2, ça fait 350 ah, non, 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 non. 215. 215. 215. Moi, je veux dire que c'est même pas la moitié, je dis dire que c'est 210. D'où on le sait La Torah nous le dit. Bereshit, chapitre 42. 2. Il y a du foin, il y a du blé en Égypte. Il y a comme, Parce qu'il y avait la famine en dehors, en Israël. Redou Shama descendait là-bas. Viens Rachi Rachid dit « Redou », on a employé un terme bizarre, « Redou descendait, velou le on n'a pas dit « Allez-y ». Malgré que ça aurait été plus normal de dire « Le »,« Allez-y » du mot « Le chavaton. Elle a remé, c'est une allusion, le « Matayim » et la « Redou ». C'est le mot qui compose trois lettres, qui fait 210. C'est l'allusion 210 ans que nos ancêtres étaient en Égypte comme le compte numérique de Redou. Maintenant, si c'est comme ça... Qu'on est sorti déjà pour celui qui a écouté le début du cours, il n'était pas endormi. On a vu que dans la parachute de une fois qu'on est sorti, la Torah, elle te dit qu'ils étaient là-bas combien de temps 430 ans. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as fait Tu n'as fait pas du double. Tu as fait plus que le double. Mm -hmm. Si on te dit 210, disons que tu veux faire le double parce que tu n'as pas as des impôts à 50%, 430. comment tu arrives à 430 Et Ni 430, ni 420, ni 415, 210. Mais non, ça, c'est le compte officiel. Moi, je vais vous démontrer tout de suite que même 210, ans, ils n'étaient pas en achète. C'est impossible. Pourquoi Parce que la majorité de ces 210 ans, c'était les meilleures années sur Terre. C'était le paradis, c'était le club men. Le paradis en Égypte, mieux qu'en Israël. À tel point que Yaakov, ses enfants, tout le monde devait descendre en Égypte. Il ne pas oublier que la Torah nous raconte qu'ils étaient à Goshen. Ils avaient le territoire, le pâtura, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Il n'y a pas d'esclavage. Donc même ces 210 ans, ce n'était pas esclavages du quoi que ce soit. Alors ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment été en Égypte, Metzarim avec l'étroitesse, ce n'est pas la terre de sang, la terre de massacre, la terre où on a massacré des juifs. 300 000 enfants juifs, Pharaon et se baignaient dans leur sang. Ce n'était pas du tout ce que Dieu avait dit à Abraham au départ. Ils vont te servir, et ils vont asservir ton peuple, ils vont les faire souffrir. D'abord, on sait très bien que Yaakov te dit, Yaakov te dit dans la paracha Vayichi, Vayichi Yaakov, eret mitrein, shva Yaakov, il a vécu en Égypte 17 ans, et la Torah te dit que c'était les meilleures années, les meilleures années de la vie de Yaakov. Était vraiment, il était vraiment en vacances, avec le plus grand plaisir. D'abord, il y avait ses petits-enfants avec lui, la famille était unie avec la crainte de Dieu. Les meilleures années du peuple juif se sont passées après la mort de Jacob. Les Rachamim nous disent clairement que tout le temps que les douze tribus étaient vivantes, l'esclavage n'a pas commencé. Une fois que Lévi est mort, qui était le dernier des douze tribus, et que lui, il est mort quand 94 ans après qu'ils sont descendus en Égypte. Au final, 210 mois 94 au maximum, l'esclavage peut être 116 okay. ans, au maximum. D'accord On continue dans les calculs, avant de perdre la tête. Regardons Rashi. Je chapitre 6, verset 16. « Vous savez, Kaya Lévi, voici que les années de la famille de Lévi, il a vécu 137 ans. Viens, Rashi, il te dit, pourquoi on a compté les années de Lévi De l'heure qu'il ne se pas comme les autres tribus. Le haut d'y a, comme il m'a acheté, pour te faire savoir combien d'années d'estérage. Tout le temps qu'un des tribus était vivant. L'Oraya Shiboud, il n'avait pas d'esclavage. Le Levi, Levi était riche, même il était celui qui a eu une longue vie. Vient le Mizrahi, commentateur du Rashi, et tu dis Shnot Levi, Michaïra, de Mitzrayman Motor, combien Levi a vécu depuis qu'il est descendu en Égypte jusqu'à sa mort 94 ans. tu fais maintenant le décompte, 210 moins 94, ça, tu vois d'ici, chez l'Oraya, il y 116, il n'y avait que 116 ans d'esclavage. Et ça même, c'est pas final. Pourquoi parce qu'il y avait, on va dire, un. un on ça Il y avait un, un, processus. Un, un. processus de montée dans la, la dureté. L'esclavage n'a pas commencé du jour au lendemain. D'accord La vraie esclavage a commencé plus tard mais elle a duré 86 ans des 210. D'où on le sait, c'était exactement comme les années de Myriam. Myriam est née au moment du début de l'esclavage. Et c'est allusionné dans le nom Myriam du mot Merirout l'amertume, et elle avait 86 ans quand elle est sorti d'Égypte. Donc voilà les 86 ans d'esclavage, c'est le Midrash Rabba qui nous dit ça, chapitre 26, verset 1 Zerah Arishonah, le premier décret que Pharaon a fait sur le peuple juif chez Nehema comme c'est écrit, ils ont rendu amère leur vie et Dieu a fait venir un libérateur, Zo Myriam Al-Shem Miriam qui est née sur le nom de l'esclavage chez Noldaz, elle est née à ce moment-là, elle avait la sortie d'Égypte 86 ans. Ça veut dire et si on récapitule pour tous ceux qui ont rêvé jusqu'à présent, de 430, on est descendu à 116, de 116, on est arrivé à 86. C'est environ 20%, un cinquième de 430. 86 et 1 cinquième de 430. D'accord Comment l'exil a été contracté en 1 cinquième 80%, il n'y a pas eu d'exil. Qu'est-ce qu'on regarde comme ça Qu'est-ce qu'on regarde comme ça Il n'y a pas un lien avec un cinquième qui sont sortis d'Égypte. On ouais, va arriver à la fin attends, attends, ben non, de temps. Non, on n'a pas consenti, D'accord 86 ans sur 430. C'est rien de rien. Alors, tu as des gens qui sont pas nature, ils râlent toujours. C'est qu'ils sont un petit bobo, ils font « je vais mourir ». C'est la même chose. Qu'est-ce que tu dis tu as souffert 430 ans Arrête, de la tête. À peine 86. Et encore. Qu'est-ce que tu en fais un monde Ça, c'est l'image. On va voir à la fin que c'est très riche. D'accord Et Maria, je te dit que oui, effectivement, ni 400, ni 430... C'est une des phrases que les anciens ils ont corrigé quand ils ont traduit la Torah. C'est très bien qu'il y avait environ 2000 ans en arrière, Talmaï, qui était le roi égyptien, il demandait de traduire la Torah en grec. Il a invité 70 sages du peuple juif. Mais il a eu peur qu'ils allaient arrondir les coins. Ils n'allaient pas traduire comme il fallait. Donc il les a mis dans 70 chambres séparées pour s'assurer qu'ils ne vont pas pouvoir concorder leur version des, des faits du grand banditisme en bande organisée. Hmm. Maintenant, Dieu a fait, qu'il y a eu le roi HaKadosh il y a eu un souffle divin sur chacun d'entre eux. Et ils ont tous ressenti tout de suite quelles sont les phrases sur lesquelles il va dicter, il va dire c'est quoi ce qui est écrit dans cette horreur, dans cet ancien testament. Et en un seul cœur, ils ont décidé de tous de changer les mêmes endroits. Alors ils étaient dans 70 chambres pour que Talma ils ne posent pas de questions. Un des changements, c'était dans la Parachat de Ça c'est l'Agmara Megillah, page 9, qui nous raconte. Regardez le texte. Talmaï, Talmaï, Kinesh, Skinim, rassemblé 72 Ve'e'chdi Sam les a fait rentrer, Be'chivim dans 72 chambres. Ve'e'logila, il n'a pas dévoilé pourquoi il les rassemble. Ve'e'chdi Sam, il est rentré chez chacun d'entre eux. et il a dit Quitte-vous la Torah de Moshe Écrivez-moi la Torah de Moïse. Dieu a fait en sorte que dans le cœur de chacun, il y a eu un conseil. Ve'e's Kim ou Kula, ils ont tous été d'accord, le Déa A'chad, aux mêmes idées. Quand vous par exemple, ils ont écrit E'okim bara bereshit. Dieu créa au début. Et pas au début créa Dieu. Pourquoi qu'on ne pense pas qu'il y a un Dieu qui a créé Dieu. Mmh. On aurait plus parce que tu as affaire avec des Grecs qui pensaient les choses totalement à l'envers. Mmh. Pareil, ils ont écrit « Où Moshav nest Israël, le temps que le peuple juif a habité en Égypte, dans les autres terres ?» Ils ont rajouté le mot « les autres terres » 400 ans. Parce que s'ils n'auraient pas rajouté le mot « les autres terres », tellement ils auraient dit que c'était bêtise. Vous n'avez jamais été 400 ans en Égypte Vous tournez la tête, ce n'est pas vrai. D'accord C'est à la place de dire qu'on était en Égypte 430 ans. Ils ont écrit qu'on était en Égypte pendant, et les autres étaient, hein, 400 ans. Et ils ont parlé, bien sûr, des 400 ans depuis qu'on était en Israël, avant de descendre en Égypte, jusqu'à est sorti d'Égypte, ça fait 400 ans. Alors si tu peux dire c'était une bonne manière de pouvoir fermer la bouche du lion, tu viens pas à venir t'insulter, mais la Torah c'est pas un jeu. Si la Torah écrite qu'on était en Égypte 430 ans, hein. pas en train de s'amuser ou quoi que ce soit, il y a quelque chose, quelque chose qui sont beaucoup plus euh, profond que tout ça. Et donc d'abord essayons d'analyser le sens simple du verset et après on va répondre à la question principale comment avoir une vie pénible, une vie tranquille paisible, paisible. pénible c'est le contraire ouais, tu vois,
1: Ça c'était l'effet de
0: <rire> Ouais. Et non, regardons le, le texte d'abord la réponse elle est flagrante aux yeux, j'ai quelqu'un qui regarde et qui lit le texte et qui ne rêve pas il voit tout de suite la réponse la Torah ne dit pas qu'ils étaient en Égypte mais Eretz mit dans la terre d'Égypte 400 ou 430 ans dans les frontières géographiques de l'Égypte dans la parasha Lech Lecha, quand Dieu dit à Avraham on sera là-bas 400 ans, il dit « Be'eretz Une terre qui n'est pas la leur ». Ça peut être n'importe quelle terre, ce n'est pas écrit l'Égypte. Après bien sûr, donc, on fait l'analyse avec l'Égypte, c'est le ce numéro 1. La parasha de Bo, regardez Shemot, comment la Torah te dit ça Shemot 12. « Le temps d'établissement, le temps que le peuple juif s'est installé en Égypte, » On ne voit pas de souffrance maintenant. On a dit le temps qu'on a vécu en Egypte. Une seconde, c'est pas fini. Au bout de 430 ans, en plein milieu de la journée, tout le peuple juif est sorti. mais Au départ, la Torah elle te dit en Égypte. Quand on est sorti, elle te dit de la terre d'Egypte. Elle rajoute le mot la terre. Au départ des 430 ans, elle te dit qu'ils étaient assis en Égypte. Après, elle te dit, Miquette, au bout des 430 ans, c'est-à-dire quand ça ces années-là, là, on est sorti de la terre d'Égypte. Oui, encore oui, une oui. fois. Si tu parles de géographiquement parlant, pourquoi tu m'as pas dit au départ la terre d'Égypte Pourquoi juste à la fin tu me dis qu'on est sorti, Pessah, de la terre d'Égypte C'est vrai, Pessah, on est sorti de la terre d'Égypte. Pourquoi au départ tu ne parles pas de la terre et, Enfin, tu me parles de la terre. On sait très bien que dans la Torah tout est précis. Et la réponse elle est très simple. Dans la terre d'Égypte, géographiquement parlant, on n'était ni 430 ni 400, seulement 210, comme le calcul qu'on a fait tout à l'heure. En Égypte, dans le psychisme de chacun d'entre eux, dans la peur, la panique psychologique qu'il y avait chez chacun d'entre eux, ils étaient pendant 430. Parce qu'il y a eu 430 ans depuis qu'il y a eu cette planification que Dieu a dit à Abraham qu'il y aura dans cette alliance, que le peuple juif ne va pas être chez eux, jusqu'à ce que ce soit dit, c'était 400 ans. Dieu, il a eu pitié sur nous. Dieu, il a dit que malgré qu'on aurait dû subir et souffrir effectivement 430 ans, mais au final, ces années de panique et de peur étaient considérées comme si on a réellement souffert. Mais réellement, les souffrances n'étaient pas 430. À quoi ça ressemble Un malade qui a un malade cardiaque, chronique, qui entend du docteur qu'il devrait aller voyager en Afrique du Sud pour faire une opération de bypass du cœur. Vous savez comment on appelle ça Des pontages, trois pontages, etc. D'accord et il devra être endormi avec une anesthésie générale et sa vie, s'il ne fait pas une chose pareille, il va être en danger. Maintenant, la panique de l'opération, ce n'est pas quand elle est sur le bloc opératoire, la, ou bien dès qu'il lui met le masque pour l'endormir. La panique, c'est dès qu'il a entendu du cardiologue, au départ, que sa vie est en danger, et voilà ce qui va lui arriver, il ne plus la nuit. Il panique parce qu'il va savoir ce qui va lui arriver. Là, Dieu a calculé ces 430 ans depuis qu'on a entendu le message. Vous allez dans une terre qui n'est pas la vôtre, vous allez souffrir, etc. Et après, vous allez sortir. On a des gens qu'on qu appelle en anglais des chronic complainers. Des gens qui sont pleins chroniquement, ces maladies chroniques. Quoi qu'il arrive, ils se lèvent le matin, la première des choses qu'ils cherchent, qu'est-ce que je vais me plaindre aujourd'hui Qu'est-ce que je vais trouver pour me plaindre aujourd'hui Parce que Dieu, il a dit une telle chose, il dit Salut, on va tous mourir. Et depuis le départ, il y a pas Dieu, ah, l'oublie, on va mourir. Calme-toi, tranquille, ce qu'on a dit tout à l'heure. Réfléchis un instant. Regardons comment le Parchan, qui est un des grands commentateurs, le Sifte Cohen, dans les mots de -Kohen, le mode et Cohen, le Chachamim de Tzfat, il y a 400 ans, il explique ce qu'on vient de dire. « L'achayage, vous, Mitzrayim, au départ, de la Torah te dit, c'est en Égypte. Ce n'est pas écrit « Be'er Mitzrayim » dans la terre d'Égypte. « Mitzrayim », ça vient du mot « machan Matzor », l'étroitesse, ou un siège, un siège psychologique. Le fait de paniquer psychologiquement de la souffrance qui va arriver. Pas des, des frontières géographiques d'Égypte. Regardez le Maral de Prague. Raya, Raya, grand-père du ravi. Gouraï, qu'il écrit ça. Nikraï, Shivat, Mitzrayim, pourquoi on appelle ça la terre Il en Égypte. Aïraï, Beretz, Kenan, Marie, ils étaient assis dans la terre de Canaan. qui parce que toujours, à la kol, Khalinian, Shelahem, tout leur but était de se descendre en Égypte. Mais je Yosef et Mitzrayim, c'est pour ça que Dieu l'a fait en sorte que les soit vendu en Égypte. Que des cheyadou, afin qu'ils descendent. Khalma, Sev, Eganem. Et toutes leurs actions, la reine de Tchama de descendre en Égypte. Maintenant, on comprend. Pourquoi Dieu n'a pas dit clairement les mots, ils vont être en Égypte. On a vu tout à l'heure que Dieu il a dit, vous serez dans une terre qui n'est pas la leur. Et rappelons-nous qu'à l'époque, la terre de Kénan, qui était Israël, n'était aussi pas la leur. Ça faisait partie de pas la leur. Parce que les patriarches étaient poursuivis en tant d'Israël. Ils n'étaient pas du tout respectés, ni quoi que ce soit. Et donc Dieu, il a fait ce calcul qui a fait partie des années qu'ils étaient en exil. Maintenant, les 400 ans qu'on a dit tout à l'heure et pas 430, les commentateurs te disent ça compte à partir du moment que Yitzhak est né. Pourquoi Parce que Yitzhak... C'est la première descendance d'Abraham que Dieu l'a dit, tes descendants sont, il n'a pas dit lui. Ses descendants, à partir d'Itsraq. Et si tu fais le calcul, effectivement, depuis la descendance d'Itsraq jusqu'à la sortie d'Égypte, ça fait 400 ans. Maintenant, ça, c'est par rapport aux chiffres, celui qui est comptable et qui veut vraiment avoir les chiffres exacts qui peuvent être approuvés par un commissaire au compte. Donc là, c'est approuvé. Maintenant, on n'est toujours pas arrivé à comprendre quest ce qui se passe avec les 86 et les 116. On est tout à l'heure qu'au final, c'était peut-être 116, mais pas 116 et 86. Comment les 210 ans d'esclavage en Égypte même, parce qu'au final tout le monde est d'accord qu'on était là-bas 210 ans, comment ils se sont dramatiquement ici à 116, et même moins que ça, comme on l'a dit tout à l'heure, à 86 ans d'esclavage pur Ça c'est au final ce qui s'est passé, d'accord La réponse, chers amis. Avant de répondre à la réponse, d'abord on va voir un point qui est directement lié au soir du SEDEM sur des scènes qu'on va tous faire si Dieu veut vendredi soir dans dix jours, samedi soir cette année, avec ces deux derniers chiffres qu'on vient de voir, le 96 et le 116. Pourquoi on boit quatre verres le soir d'épaisseur Je sais qu'il y en a qui boivent plus, mais pourquoi minimum quatre verres Pourquoi on a le devoir de boire quatre verres, M. le rabbin Quatre verres. C'est la vision quatre verbes de la stratégie de et L'explication qui est donnée, c'est que ça fait appel aux quatre termes, quatre verbes que Dieu a employé pour nous faire sortir d'Égypte. je vais vous faire sortir, je vais vous sauver je vais vous libérer <rire> et je vais vous prendre mais quel rapport avec quatre verres tu as pu prendre je ne sais pas quatre tomates 4 concombres, <rire> quel rapport on a avec quatre verres tu as pu prendre quatre feuilles de, de maro, quatre œufs, quatre cuisses de poulet, quatre grenouilles mais si tu trouve des grenouilles cachères en Thaïlande je ne sais pas mais il y a il y a une explication dans Torah Trayim qui a écrit le Rav, Abraham Trayim, cher des grands rabbins de Galicia il y a 400 ans et tu dis la fameuse explication, c'est qu'un verre compte numérique 86. On a parlé Shabbat. c'est pour ça que d'après l'Alaha, on doit boire un verre, c'est 8.6. Et c'est connu qu'on a à boire Kos, un verre en hébreu, c'est le compte numérique 86. Au départ, le peuple juif devait boire 5 verres. 5 verres, c'est quoi 5 verres d'amertume, 5 fois 86 égale. On a dit tout à l'heure. On a dit que c'était un cinquième. 430. Exactement, on l'a dit tout à l'heure. On a dit que 86, c'était un cinquième de ce qu'ils ont souffert. Mmh. C'est pas du tout là, c'est ça. HS, c'est pas ton truc. 86 fois 5, on a dit l'heure, ça fait 430. Mmh. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc au départ, ils auraient dû souffrir 5 fois 86. Dieu l a eu pitié et il a fait en sorte de nous enlever quatre verres d'amertume pour nous laisser un verre d'amertume. Une seule fois 86. Une seule fois 86 années d'esclavage. Et donc on boit quatre vers de libération qui correspondent aux quatre vers que Dieu nous a épargnés des souffrances. Puisqu'on aurait dû avoir 5 fois 86 de souffrance, 430, et à la place, on a souffert que 86, où sont partis les autres quatre, c'était des bienfaits, des bénédictions de Dieu. Pour ça, on remercie Dieu avec ces quatre vers de Géoula, quatre vers de Mérite. profond, profond. C'est le texte. Tout est officiel dans la Torah, et tout est calculé, il n'y a pas quelque chose qui se sont fait au hasard. d'accord ça c'est dans le chiffre 3, je le ce que c'est un le paragraphe à traduire. Il y a une autre explication, parce qu'on n'a pas fini avec le 116. Au moment dans la a paraché que Yosef fait savoir, il enlève le masque, parce qu'il n'y a plus de Covid. Et il vient et il dit à ses frères, « Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant mm -hmm. ?» Yosef, il, 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 il supplie son père de descendre en Égypte pour voir le grand honneur qu'il a eu, maintenant qu'il est devenu le vice roi d'Égypte, etc. Yosef, il continue, il donne des cadeaux à son père, apaiser sa peine. Et Joseph, il décide de donner des cadeaux qui apparemment ne reflètent pas forcément les cadeaux qu'un vice-roi d'Égypte aurait pu donner à son père. Et pourquoi il a choisi de tels cadeaux C'est parce qu'il a voulu que son père se rappelle de certaines choses qui sont en rapport avec la personnalité de son père. Et il lui donne des cadeaux a priori banals. La Torah nous dit qu'est-ce qu'il a envoyé à son père 10 ânes qui transportaient le meilleur des choses d'Égypte. Bien sûr, qu'est-ce qu'il a pu envoyer Du humus. Il a envoyé des pois chiches concassés. Imagine-toi aujourd'hui que tu reviens de, je sais pas, de Thaïlande et tu reviens chez moi ta famille et tu dis je t'ai ramené des pois chiches. <rire> Imagine-toi un instant, quelqu'un te regarde, c'est comme aujourd'hui à l'aéroport à Ben Goyon et te vendent des paquets de rumous. Qui qui va revenir aujourd'hui, on dirait t'as pas de rumous dans le monde, tu dois amener des rumous d'Israël, qu'est-ce qu'il y a, des rumous chaque coin de Russie Chez les juifs comme chez les non-juifs. C'est un cadeau que tu ramènes d'Israël, tu peux amener quelque chose d'autre. Mais voilà, il dit qu'il a donné deux choses. a une yachan, du bon, du vieux vin. Midrashakada, tu te dit Grissim, chelpon. Gris et Michel Paul, c'était ces fameux pois chiches avec lesquels on fait du houmous et qu'on mélange aujourd'hui avec de l'huile d'olive. Parfois on te met un piment à l'intérieur, parfois on te met des œufs. D'accord. Maintenant, moi je te demande une question. Tu n'as pas vu ton père depuis 22 ans. Tu ne sais même pas s'il a envie. Finalement, tu veux savoir que ton père il a envie. Et tu es vice-roi d'Égypte. Tu veux être cheap, tu veux être radin, tu veux être mesquin, il n'y a pas de problème. Tu ne manques pas ta personne. Tu manques plaisir, tu ne vois pas du houmous. Il aime bien ça. ça. Pas... Arrête tes bêtises. Ouais, tu penses vraiment qu'il n'a pas mangé du hummus jusqu'à maintenant Il n'a pas, pas de mangé des chiches jusqu'à maintenant Il a besoin que son fils, qui est vice-roi d'Égypte, dise tiens papa, je t'envoie dix ânes. Ce n'est pas qu'il a envoyé des... un sac. 10, ouais. 10 ânes, c'est-à-dire 10 ânes avec des sacs dessus. Qu'est-ce qu'il a faire Dis-moi, tu as des... du hummus pour... pour 200 000 ans. Qu'est-ce que tu vas faire avec C'est du n'importe <rire> quoi. La question que tout le monde demande, c'est quoi Tout d'abord, il a envoyé du vieux vin. Depuis quand il y a du vin qui pousse en Égypte Il n'y a même pas de pluie en Égypte, il y a le Nil. D'où t'as entendu dans le monde aujourd'hui en 2022 qu'il y a du vin égyptien Ça n'existe pas du vin égyptien. Du vin produit en Égypte, ça n'existe pas. C'est pas une terre chaude et c'est pas une terre qui est faite pour faire pousser des vignes qui sont comme Bordeaux ou comme, je sais, n'importe quel autre endroit du monde, en Californie, etc. Et donc c'est sûr que si Jacob voulait faire vais j'allais faire quidou sur du vin de Chevron ou de Ramatagolan. Quel rapport avec du vin égyptien maintenant mm. Rien d'autre. Et maintenant d'où tu veux que Jacob va faire une... Bracha sur du vin qui est fait par des non-juifs en Égypte. Quand tu réfléchis un instant, d'où vient ce vin Il est fait en Égypte. Il pas fait, il n'y a pas du peuple juif en Égypte jusqu'à présent. D'accord Il ne sait même pas que son fils, il est religieux, il est pratiquant, il a vécu 22 ans en Égypte. Deuxièmement, comme je te dis tout à l'heure, oublie le vin. Tu envoies maintenant des sacs de houmous, des sacs de pois chich. Je ne sais pas si quelqu'un du mal pour que tu te moques de moi. Si quelqu'un, imagine-toi, il passait dans les dollars du dimanche sur la vie. Et qu'il amène un produit qu'il a travaillé, etc. Est-ce que c'est la partie du rabbitage Tu t'amène un sac de pois chiches <rire> Tu te manques de gifle. Quelle personne Tu vas voir la reine d'Angleterre, tu lui amènes un sac de pois chiches. <rire> Disons que c'est des pois chiches, je ne sais pas, qui coûtent des fortunes. Tu Pois chiches, ça coûte des fortunes. Pas un sac, dix ans. Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas pu amener un livre de, je ne sais pas, de, de nouveautés dans la Torah qu'il a appris, des choses intéressantes qu'il a apprises. Des photos de ses enfants, qu'il a comme ne connaît même pas, que même pas s'ils si existent. Rappelez-moi, après, après, je donnerai une explication très intéressante du ravi dessus, quand on a le temps. Mais d'abord, une explication que le Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui est grand commentateur de la Torah, il vient et il dit que Yosef, il a senti la douleur de son père qui devrait abandonner maintenant la terre d'Israël et descendre en Égypte. Pour le consoler, il lui a envoyé du vieux vin. Yaïn Yachan en hébreu, du vieux vin, compte numérique 430. Yaïn, c'est 10, 10 et 50, ça fait 70. Yashan, 10, 350, ça fait 430. Ça veut dire qu'il y, y a Yosef, qui était quand même Yosef Hatzadik, d'accord Il fait allusionner que pourquoi on a été en Égypte et pourquoi tu dois descendre en Égypte Ça fait partie du processus que Dieu l'a mis en place. On ne te sens pas si mal que ça que tu dois maintenant descendre en Égypte. Ça fait partie du processus que Dieu l'a mis en place au départ, qu'on devait arriver en Égypte pour après sortir avec une grande richesse, recevoir la Torah, etc. Maintenant, Yosef, il vient, il ne T'inquiète pas, ça ne sera pas si long que ça, ça ne sera pas 430. Même si au départ, ça devait être 430. Ça sera seulement Paul Garous. Paul Garous, c'est des pois chiches écrasés, concassés qu'est le Le mot Paul en hébreu, c'est pas comme Jean-Paul, c'est Paul en hébreu, c'est compte numérique 116. Le est en train de dire, sache que ça, ça sera les années, les années d'esclavage, depuis le décès de Lévi jusqu'à la sortie d'Égypte. Garous, qui est là, pourquoi alors c'est concassé, pour te dire que l'esclavage ne sera pas 116 ans. Ça même, ça sera diminué, comme un pois chiche qui est cassé. Degré à 430. Tout ça c'était illusionné. Donc on voit soit les 86 sont illusionnés, soit les 116 sont illusionnés. Alors tout ça, comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle la manière d'étudier la Torah avec le remède, la vision. Il quatre manières d'étudier la Torah de sens simple, terrible. C'est-à-dire va très bien ce qui se passe. Mais comment il être sûr qu'il est comprendre le message Encore, il fallait parler à Yaakov, qui est quand même le troisième oui. ouais, patriarche, il ne pas un charlatan comme nous, ou comme moi. Mais non, ça c'est, comme j'ai dit, les manières ésotériques d'expliquer la Torah, la manière cachée, les allusions. Mais on revient à Tach, c'est ce qu'on dit, la base. Comment, concrètement, Dieu l'a dit au départ, tu auras 430 ans de souffrance, et au final ça s'est réduit. Comment, sous 210 ans d'esclavage, la majorité des 210 ans, puisque tu enlèves 86, c'était le plus grand club maître sur terre. C'était les hôtels 5 étoiles. C'était le plus grand plaisir sur terre. Le Rabbi a plusieurs reprises il a donné la réponse. Tellement riche. Comment transformer une souffrance Et à chaque instant, ce conseil il est donné à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il est donné à chacun d'entre nous Chacun a la possibilité de transformer la plus grande épreuve en plus grand défi à surmonter et il a les forces de le faire. Mais c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu as envie de faire avec. Je peux te lever le matin et râler parce qu'il fait froid. jamais fait aussi froid depuis 1947. Tout le monde savait ce matin, ils se sont dit ouais, la guerre mondiale, c'est exactement la même chose. Enfin, C'est l'Ukraine, en Russie, on est en 1945 presque, et il n'y a même pas fait aussi froid. Ou bien, tu peux te réveiller en disant Tu sais quoi, je respire, merci Dieu. Je vois, je regarde, merci Dieu. Tellement de raisons pour quoi dire merci. C'est là l'heure, je parlais avec quelqu'un, je ne sais pas qui, je suis parti, quelqu'un me disait J'avais ça, oui, la voisine qui est venue qui m'a dit qu'elle s'est fait voler sa voiture. Je lui dit Mais la santé, ça va Donc, je dit, oui, je faisais que je voulais plus. Oui, mais, il n'y a pas oui, mais, bien sûr, j'aurais préféré que la voiture ne soit pas volée, mais tu es en bonne santé Exactement ce que je, je me suis volé mes affaires en Israël, c'est exactement ce que m'a dit la police. Ah, mais en Israël, c'est différent. C'est différent. C'est Ils m'ont dit en bonne santé, t'es ah, en bonne santé. savoir si c'est pas eux qui l'ont fait. Ah non, ça même va pas. On le feuilleton Mais non. <rire> euh, ok. Dans la vie, il faut ce qu'on appelle avoir de l'endurance. Il faut avoir des souffrances. Il faut avoir des épreuves. Et c'est grâce à ça qu'on avance. Sans épreuves on n'avance pas. Dieu a créé le monde que dans la vie de tous les jours tu dois avoir un certain sacrifice à faire, on est dans le passage des carbonates, tu ne peux pas faire les choses bêtement, librement, s'asseoir sur la plage et rien à faire, il y a des épreuves, le fait de grandir c'est une épreuve, tout le monde voudrait rester petit, bébé, que tout le monde s'occupe soit. Un... tu grandis automatiquement, tu prends sur toi de nouvelles responsabilités, tu sors de l'enfance à l'adolescence, c'est une nouvelle responsabilité. Tu sors de la maison. Tu sors de l'adolescence, tu vas te marier, c'est une nouvelle responsabilité. Tu dois te marier, tu vas avoir un enfant, c'est une nouvelle responsabilité. Trouver un travail. Dans la vie, plus tu avances. À moi, si tu restes toujours au même stage, mais en général, un être humain, il avance. Dieu a créé le monde que tu ne veux pas être libre. Il n'y a pas de liberté, une vie liberticide. Mais tu as le choix. Quel fardeau prendre sur toi Et tu as le choix de pouvoir choisir l'esclavage le plus paisible la plus euh, plaisante, paisible, paisible, pas paisible, paisible et tranquille. Esclavage, tu auras. Qu'est-ce que ça veut dire, Un défi à remonter, tu auras. À toi de choisir lequel Tu peux choisir le défi le plus tordu sur terre, le plus difficile sur terre, le plus simple sur terre. La Torah, elle t'appelle ça. C'est ce qu'on appelle « old Torah », qui veut dire le « joug de la Torah ». Et à ce moment-là, Dieu va t'épargner le « der Torah » qui est un joug qui est beaucoup plus difficile. Comment tu te vois ou le contraire, tu peux te dire, tu sais quoi, la Torah, ça me prend la tête plus qu'autre chose. Je préfère être un esclave du travail, me lever à 7h, aller couper des pommes de terre à longueur de journée, jusqu'au soir, comme les Thaïlandais, avec le dos par terre, assis en train d'enlever une salade après une autre salade. Et après, tu reviens avec le dos cassé, et va savoir. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte Ce qui s'est passé en Égypte, quand Yaakov est arrivé, la première des choses qu'il a fait, il a ouvert une maison d'études. beth Talmud. Un endroit où on va apprendre la Torah. On va apprendre la Chassidut, on va apprendre l'Agmara, on va apprendre C'était pas facile. C'était jamais facile, ni pour des gens comme nous, ni pour des gens comme eux. Pourquoi Parce que d'abord, il faut avoir un temps fixe. Venir le soir, un lundi soir à 20h, c'est que je suis fatigué après une journée de travail, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, encore une fois venir à la cour de Torah. Mais l'étude elle-même, on raconte qu'il y a une fois, la Gemara raconte sur un non-juif qui est rentré à la Yeshiva à, à Babylone, et il a vu Rabba qui était en train de se fatiguer à comprendre un morceau de Gemara, sais ce que ses mains elles sont devenues tout rouges, il était tellement en train de réfléchir, comprendre chaque mot de la Torah. Et parfois, oui, parfois, apprendre la Torah, ça demande des sacrifices. Clairement, mettre sa tête, réfléchir. Et parce que beaucoup de gens ne veulent pas apprendre, parce que ça les engage après à faire plus. Et si j'ai appris, ça veut dire que maintenant, je dois faire. Je n'ai pas envie, je suis au courant. C'est comme la Torah, te dit, ça ne ressemble pas à celui qui a été averti et qui fait que celui qui n'a pas été averti. Et qui fait quelqu'un qui n'a pas été averti, tu peux pas lui en vouloir, il ne savait pas. Quelqu'un qui a été averti, il ne peut pas s'en se, dérober. Tout le temps que les tribus, les douze tribus eux ont vécu, ils sont cassés la tête et se sont fatigués dans l'étude de la Torah. Et donc, ils étaient avec ce qu'on appelle le ciment, le mortier et les briques spirituelles. La halakha, question-réponse, comprendre l'Agmara. Ça, ça a transformé leur asservissement, leur esclavage, qui aurait dû être matériel, à la place d'un esclavage matériel, si on peut dire, c'est un esclavage spirituel, une fois qu'ils sont tous morts. La nouvelle génération s'est assimilée en Égypte. Et décidé de tranquille avec ces vieux livres. Mais nous commençons à devenir comme des Égyptiens. Vivons comme des Égyptiens. C'est très bien que quand on est sorti d'Égypte, il n'y avait pas un juif qui pratiquait, il n'y avait pas un juif qui méritait de sortir. À tel point que les anges sur la, sur la sortie, de, sur la traversée de la Mer rouge qu'on verra Shabbat dans deux semaines, ils s'y sont plaints à Dieu en disant :« Pourquoi tu noies les uns et pourquoi tu sauves les autres Eux ils sont idolâtres et eux ils sont idolâtres. Il n'y a pas de différence entre les deux. » Dieu a dit bah, :« Chers amis, c'est un défi qu'il faut avoir dans la vie. Tu ne veux pas souillateur un autre. Tu cherches à avoir. ..» Un esclavage, tu vas avoir un esclavage. Mais tu n'as pas choisi le bon, tu auras le mauvais. Et ils ont eu moment-là, les souffrances. Regardons comment c'est écrit dans le texte. Le Maxime de nos Pères, chapitre, Mishna, chapitre 3, Mishnah 5. La Mishnah te dit clairement Quand la Mekamal lave le Torah, c'est celui qui accepte sur lui le joug de la Torah. Ma'aviré m'imène où On fait passer de lui le joug de la royauté, le joug de tout ce qui est la vie de, de, de tous les jours. On a chola al Torah, c'est celui que la Torah, ça n'importe n'importe. Bref, ça lui prend la tête plus qu'autre chose. Sur la Torah dit ben, Tu veux un défi Tu auras un autre défi, mais ça sera beaucoup plus difficile. Viens, <coughs> les Zoas. On te dit ça dans le chapitre 3, page 153a. Ils ont rendu mer leur vie. Ça, c'est la Torah. On parle de la Torah qui est notre vie. Mais Avodak Asha, qu'est-ce que ça veut dire avec un travail difficile Zokushah, les questions dans la Torah. Bechomer, avec du ciment. Zekal Bechomer, c'est, comment dire à plus forte raison, la manière comment on apprend la Torah. Bil-le-venim, les briques, les les acha Comment chercher la halakha dans les champs, le ça c'est les paroles de la Mishnah, les paroles de Chachamim dans la Gemara, comme les chants. parce qu'on n'a pas dans nos mains une claire, parce que tous les lois de la Torah sont avec ma il y a toujours des débats et des disputes, si on peut dire. Différence d'avis. Alléluia, certains y rendent cachère et rendent pur, certains postum et rendent impur, etc. le rabbi explique si on a c'est Sichot 15, page 408-409. Un il se fatigue dans l'étude de la Torah. Il est quitte, il a été acquitté du travail forcé de l'exil en Égypte. Il n'a pas besoin d'y passer matériellement. Mais une fois qu'il a passé la première période, il ne se fatigue plus dans l'étude de la Torah. C'est là que ça a commencé l'esclavage en Égypte. Comment ça marche, tu vas me dire Quel rapport Comment l'un échange l'autre Pour ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire cet esclavage en Égypte. Et là, on va parler d'un des sujets les plus malheureux, les plus sou, euh, souffrants, ou les plus, veut dire, qui fait le plus de mal dans l'histoire du peuple juif. Pourquoi il y a eu cet esclavage Quelle faute le peuple juif a fait avant cet esclavage Ils ont mérité cet, cet esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal avant pour pouvoir mériter d'être esclaves en Égypte A priori, ils n'ont rien fait de mal. Le Sefer Bereshi, qui est le premier livre de la Torah, c'est un livre qui est construit sur cause et conséquence. Je veux dire, mesure pour mesure. Adam et Eve, ils ont fauté, automatiquement éjectés du paradis. Il n'y a pas de cadeau au paradis. Tu as éjecté, tu sors du paradis. Quand il a tué son frère, c'est venu un vergabond, sur s'est la allé dans la terre, il n'était plus chez lui, il ne trouvait pas où aller, c'était un réfugié, c'était un immigré, c'était ce que vous voulez. Ham, il a fait honte à son père, avec les enfants de Noé, il a été puni. Youda, il a participé au au, à la vente de Yosef. Il a été puni avec l'histoire de Thomas. Mm. soi disant, sa belle-fille, prostituée, etc. C'était du tac au tac. Il n'y a, a pas de tergiversé, comme on dit. Arrive le livre de Shemot, et tout se transforme. Un peuple entier souffre pendant 86 ans. Ils ont rien fait de mal. Tu vas dire, quoi Parce que Dieu, il a dit, ils vont les asservir et ils vont être esclaves pendant 86 ans. Pour ça, Dieu l'a décrété. Mais c'est décrit avant même que cette génération, elle existe. C'est-à-dire quoi Tu peux souffrir sans faute Pour rien Parce que Pierre, Paul a décidé que Jacques va souffrir, pourquoi il va souffrir Quel rapport Mon Dieu, c'est Dieu qui a décidé très bien. Et alors, ils n'étaient pas là Qu'est-ce que tu veux de cette génération Ils n'ont rien fait de mal. La babanelle sur la Haggadah. donne le ça à la babanelle. Je dis la agada, c'est un livre, on peut parler des heures. C'est dommage, il n'y a que deux soirs de Pessah parce qu'on peut parler des heures et des heures. Il y a tellement de richesses dedans. donne le ça à la babanelle, le commandateur du Kumash et de la Torah en général. Il te donne huit réponses à cette question. D'accord Et il te dit. C'était une punition à Abraham qui a demandé à Dieu, bah, mais à qui est Comment je vais savoir que vraiment je vais recevoir cette terre Je dis, ah, tu mm. doutes Tiens, tu vas recevoir. Il qui c'est qui a raison. T'as encore, tu oses Ou bien c'était une punition aux Shvatim, aux tribus, parce qu'ils ont vendu SF. Mais le problème, c'est quoi C'est que ces chers amis, ils ne sont déjà plus là, ces gens-là. Mm. Abraham, il n'est plus là. Les tribus, ne sont plus là. Leurs enfants, c'est eux qui souffrent. Ce n'est pas juste. Tu veux punir Abraham Pugne-le à lui. Tu peignais les douze tribus, eux, ils n'ont qu'à être punis. Grosse réparation. Pourquoi maintenant les enfants Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants C'est les enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Quel rapport Ça n'a aucun sens. La la c'est pas dans Dans le premier livre qu'il a écrit de la chassidoute, un des livres de Torah qui explique la Torah, il va dans le chemin qui est tout à fait le contraire de ce qu'a dit de la Torah. Il reprend plus ou moins la septième, il reprend la septième réponse. et Il te dit qu'en réalité, l'esclavage en Égypte, ce n'était pas une punition. C'était un échauffement. C'était une préparation, c'était une purification. Qu'est-ce que ça veut dire C'était la première souffrance, si on peut dire, dans l'histoire qui ne découle pas du passé. Mais au contraire, c'était une préparation pour que le peuple juif puisse recevoir la Torah correctement en sortant Comme j'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous le premier exemple. Tu veux faire partie de la JIPN et de la Béhéry, tu vas souffrir. Quel fou sur Terre cherche à souffrir Hommes comme femmes, quand les voient les massacres qui passent à avoir des temps d'entraînement, mais dans des terrains insupportables, que n'importe quelle personne normale sur Terre depuis le premier jour, il lâche, il craque. Que ce soit eux, que ce soit avec les cordélites de Tsai, ou que ce soit avec les cordeliers de l'armée américaine. Quel fou sur Terre, il est prêt à passer de tels sacrifices. Et la réalité, elle est que sur les quelques centaines qui commencent l'examen au départ, oui. il ne reste que quelques dizaines à la ah, fin. Oui, la majorité craque au début, au milieu, ils tomber, ils il laisse tomber, il lâche, il n'y a toujours que quelques dizaines qui en sortent. Mais au final, ceux qui sont sortis, tu ne regrettes pas Ceux qui ont réussi, ils sont très fiers, ils sont contents, et au final, ils sauvent la vie de beaucoup de personnes sur terre. Trois fois, le Tanakh, la Bible, te décrit l'Egypte comme le cour à Barzel. Cour à Barzel qui veut dire cette mine de fer, comme ceux qui travaillent dans les mines à l'intérieur, dans, 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 dans le charbon, dans, etc. Quand tu vas sortir de l'or des fins fonds de la terre, c'est mélangé avec plusieurs types de matériaux qui sont beaucoup moins chers. Tu as de l'argent, tu as du platine, je sais pas, tu as du nickel, tu as tout type de matériaux. Maintenant, pour purifier cet or pur et pour séparer le bon du mauvais, le meilleur du moins bien, tu dois le chauffer à un niveau de chaleur qui est plus de 1000 degrés de chaleur. Ce n'est pas les fours à 500 degrés... 1000 degrés ça veut dire. et comme ça l'or commence à couler et il se transforme en liquide et il se sépare des autres matériaux et après tu peux faire avec ce que tu as envie l'homme a aussi de l'or et il a aussi des matériaux qui sont beaucoup plus cheap on a les forces à l'intérieur de nous qui sont cachées et que si tu n'es pas mis à l'épreuve tu ne vas jamais les sortir et la réalité elle est que quelqu'un il ne sait pas comment il peut courir jusqu'au jour où il y a un incendie derrière lui et si s'il ne commence pas à courir il va brûler la réalité, c'est qu'il y a des gens que s'ils ne sont pas mis à l'épreuve, ils ne vont jamais aller chercher dans le plus profond d'eux-mêmes pour savoir comment s'en sortir de cette épreuve. Ils vont rester sur leurs acquis. D'accord Et le problème, c'est qu'on a ces forces. Mais de l'autre côté, on a aussi un ego Et on a cet amour personnel. Et on a cette envie d'avoir des plaisirs personnels. Alors le problème, il est que quand tu mets tous ces matériaux qui sont beaucoup plus cheap, beaucoup moins chers, ils, ils annulent à plus de 60% cet or qui est à l'intérieur. La Haimuna, la foi en Dieu que chacun d'entre nous a, qui est cachée à l'intérieur de nous, elle n'arrive pas à faire des compétitions avec tout ce qui sont les désirs personnels, les fantasmes, les plaisirs, l'ego que chacun a et qui se dit, eh mais ça de côté. Et maintenant, je vais me lever, il fait tellement froid pour aller écouter un cours. J'ai plus intéressant à faire. Et c'est à chaque jour et chaque minute ce combat. Est-ce que je vais faire ce qu'il faut faire ou faire ce que j'ai envie de faire Des fois, ce n'est pas une contradiction. Mais la majorité du temps, on va choisir la facilité. Pour arriver à Matin Torah pour arriver au don de la Torah. Le peuple juif devait se séparer de tous ces matériaux qui étaient bêtes game, tous ces matériaux qui étaient cheap qu'on trouve en Chine. Il devait avoir des matériaux solides. Et là, est passait, on va dire, cette souffrance, qui était une souffrance qui devait les forcer à lever les yeux au ciel et dire qu'il y a un Dieu sur terre. S'assimiler en Égypte, ça t'a pas, pas ramené quoi que ce soit. Si tu crois pas qu'il y a un Dieu, comme on dit clairement, on a vu plusieurs fois dans les cours qu'on peut revoir sur l'application de la Torah, sur les différents podcasts, que les dix n'étaient pas tant pour les Égyptiens, mais beaucoup plus pour les Juifs de réaliser qu'il y a un Dieu sur terre. C'était le but des dix Comprendre combien nous sommes vulnérables. Et on a vu ça avec le Corona, on a vu ça avec n'importe quel. Combien nous sommes vulnérables Combien tu, tu peux imaginer que tu as tout planifié, que tout est en place, et que tu dans cinq ans, en tout d'un coup, du jour au lendemain, on ferme le ciel. L'Ukraine, avec des Juifs qui avaient tout pour eux, du jour au lendemain, ils partent avec une valise, c'est pas le vont demain. Et on revoit ça tous les jours. comme on dit la peur. Tu as eu un Israël dans les rues la semaine dernière. et chacun se dit, mais qu'est-ce qui se passe Dans telle rue on tue cinq juifs, tel endroit on tue deux juifs, dans un tel endroit on tue cinq juifs. Et tu ne sais pas où ça peut disjoncter le lendemain. Et tu viens tout d'un coup, tu deviens une cible vulnérable. Et ça donne un sentiment à tous ceux qui sont autour que tu n'es pas protégé. Tu pensais que tout est protégé, ce père de famille qui sort de chez lui pour sortir son bébé le soir pour une conversation téléphonique. Il n'a pas passé un instant qu'il ne remonte pas chez lui ce soir et qu'il se fait tuer par un terroriste arabe israélien. Que Dieu les en préserve. Ça, c'était la manière dans laquelle Dieu cherchait à tranquilliser le peuple juif avec la émouna. Le fait d'avoir justement mis en doute en se disant on a besoin d'aller en Israël, on a besoin de sortir de cet exil, laisse soit tranquille. Et donc, parfois que quelqu'un il est mis à l'épreuve, ça l'oblige à choisir à remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui est important dans la vie Qu'est-ce qui est important Quelles sont les vraies valeurs qui te guident chaque jour Quand on se rappelle les premiers jours de la Corona, le Covid, tout le monde s'est posé la question qu'est-ce qui est important dans la vie Parce que ça a fait en sorte que tout le monde a tout laissé tomber. Mm -hmm. Tu as plus parlé plus de ta réussite, de ta carrière, de ton statut. Allez, à peine si tu mettais des chaussures pour sortir dehors, même sortir, tu ne pouvais pas sortir. Et les gens se sont demandés alors, qu'est-ce que je veux sortir Qu'est-ce qui me rend riche Quelle est la vraie valeur pour laquelle je suis prêt à donner ma vie Et tout le monde a dévoilé que c'est la imuna, la foi. Il y a un Dieu qui dirige riche régit la planète. Et le même bon Dieu qui les dirigeait jusqu'à présent continue à les diriger. Tout d'un coup, les gens ils ont découvert les trésors qu'ils ont à l'intérieur de la maison. Regardez, y a des gens qui l'enfer de vivre avec leur femme pendant H24, 7 jours sur 7. C'était le plus grand malheur qu'ils ont pu avoir. Mais la réalité, c'est que les gens ils ont redécouvert la famille. Ils ont redécouvert leur vie de famille. Ils ont redécouvert par la force des choses de passer du temps avec leurs enfants. Ils ont redécouvert la force des choses de apprendre à prier avec la famille jusqu'à tel point qu'après, ils avaient du mal à se séparer, de reprendre la synagogue, etc. Tout d'un coup trouver du temps pour apprendre, tout d'un coup trouver du temps pour investir dans les choses qui sont réellement importantes. L'esclavage en Égypte a déshabillé le peuple juif de tout, mais ça leur donnait la plus grande richesse. Tout d'un coup, ils se sont dit on est en train de subir, comme les enfants d'Abraham et Tachiakar, certainement, qu'on a une qualité particulière. Financièrement parlant, ce n'était pas les meilleurs. Mais spirituellement parlant, ils se sont dit, ça vaut la peine de tourner vers Dieu, de parler à Dieu. Et là est venu ce qu'on a vu tout à l'heure, la révolution que le Zohar te montre. Que parfois, dans la vie, tu n'es pas obligé de souffrir pour pouvoir découvrir qu'il y a un Dieu sur terre. Ce n'est pas quand il y a un malade ou un mort que tu dois faire appel à Dieu au rabbin pour dire qu'il faut faire une prière, monsieur le rabbin. En bon terme, quand tout va bien, fais appel à Dieu. Quand tu es en bonne santé, remercie Dieu. N'attends pas qu'il y ait un malheur pour dire Ah, maintenant, il faut que je appel au bon Dieu. Il faut que j'appelle un rabbin pour qu'il s'occupe de moi. Quelqu'un peut choisir la manière par laquelle il va s'attacher à Dieu. Par laquelle il va développer ou dévoiler la l'aïmouna qui est à l'intérieur de lui. Ou par une caresse, ou par une claque. Ou par un bonheur, ou que Dieu nous en préserve par un malheur. Alors, il écrit ça dans des dizaines de lettres. Si vous n'écrivez pas pour faire savoir des bonnes nouvelles, Dieu fera en sorte que par la force des choses, on doit être en contact. Et pas forcément, ça ne serait pas des bonnes nouvelles. Pour éviter de passer par ce système, apprenez-vous à écrire et forcément des bonnes nouvelles. Combien de gens m'écrivent tous les jours Monsieur là-bas, faites une prière pour... Telle heure, quelqu'un m'a écrit sur Facebook. Faites une prière pour telle personne, ma grand-mère 90 ans qui est malade, etc. Et pourquoi hier, tu n'as pas dit merci à Dieu qu'elle a envie Mais d'accord Pourquoi juste quand il y a un malade, tu dis fais une prière Et derrière, tu n'as pas de prière à faire. Entendre en mal et pas de prière à faire. Il faut juste quand il y a un malade. Il faut juste qu'il y ait quelque chose de mal, à se rappeler qu'il y a un bon Dieu sur terre. Il y avait une fois qu'un juif qui est rentré chez le Chapetzraim pour demander un conseil. Il un conseil. Il a dit il y a quelques années, j'ai fondé une, 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 une coupade de Gmar. Gmar, c'est le c'est une organisation qui est là pour prêter de l'argent à gens sans intérêt. Mais ça prend beaucoup de temps et j'ai envie de transmettre à quelqu'un qui s'en occupe. le il ouvre le psaume 23, qui est écrit dans plusieurs bases de salle. Artov vaches et Nicolas et que le bien, la bonté et le... et le bien me poursuit toute ma vie. Et il dit Pourquoi David, il demande que le bien et la bonté me poursuivent toute la vie Pourquoi poursuivre En général, poursuivre, c'est quelqu'un qui cherche à faire du mal. On me poursuit, on me fait du mal. David, il aurait dû dire Artov vaches Nicolas dimchou qui me trouve toute la vie. Pourquoi poursuivre il a dit, mais il y a quelque chose qui doit te poursuivre. La vie ne veut pas être libre avec une liberté totale, sans aucun engagement, sans aucune difficulté. La vie ne s'est dit, tu sais quoi, si je dois être poursuivi, que je sois poursuivi par la bonté et par le bien. Pas par autre chose. Il me dit à ce riche, il fait quoi Il fait, dis à Dieu merci que tu es en train de courir pour donner de l'argent. Que tu n'es pas en train de courir pour recevoir d'argent, Que tu n'es pas en train de courir, comme je dis toujours, qu'on soit toujours du côté des donneurs et pas du côté des receveurs. Tout ceux qui aident les autres et pas ceux qui, malheureusement, doivent être aidés. Mais comme le Ravissam lui disait, tu devras courir de toute façon. Tu as le choix. Courir pour aider ou courir pour être aidé. À toi de choisir. Regardez comment l'Abbé l'écrit ça dans le dernier paragraphe, écoutez, ici chapitre 1 chapitre, page 5. Pourquoi on a donné à quelqu'un les souffrances, ou ce qu'on appelle les soucis de la Parnassade, du gain de pain Parce que par ça, quelqu'un est brisé à l'intérieur de lui-même. Il sort de sa propre existence. Maintenant, c'est qu'il devient un récipient de l'oral glisha pour l'al glisha. Mais il est mouvant de tout, on comprend. Ça peut être fait en un instant. Imregaechat, si en un instant il y a une fille qui va tirer ta kavanabe, limite, le sens profond chez ce qui se passe dans ça, Veifa, il va faire ce qu'il faut faire. Tu peux t'en sortir de la galère, tu peux t'en sortir de force du mal, tu peux t'en sortir des épreuves. À toi de choisir. Tu devras une autre épreuve. Choisis ton épreuve. Tu veux manger des piments ou tu veux manger des choses qui sont amères Il y a des gens qui peuvent manger des piments toute la journée, mais des fois ça brûle. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours Rabbi explique sur la Torah Menachem 2, 79. Qu'est-ce que ça veut dire le joug de la Torah sur toi faire plus que ton habitude La nature de l'humain, c'est quand il veut faire quelque chose plus que son habitude, c'est quelque chose qui est déjà difficile. Si tu as l'habitude de venir à la maison à 8 heures et d'aller dormir et manger. Changer un changement. Non, je vais aller habiter un cours de Torah. Je vais venir remettre trapper, c'est intéressant. Je vais écouter, poser des questions, m'enrichir. Je vais prier une prière en plus. Je vais mettre la tzaka en plus. Jusqu'en les rentrées ne sont pas si importantes. C'est là que je fais la tzaka. Comme on a parlé tout à l'heure, on a tellement besoin d'aide en ce moment avec les paniers de Pessah, la campagne des Matzot aujourd'hui Il y a, toute la table était pleine. que Les enfants ont préparé la tzaka. Aujourd'hui, il ne reste presque rien. 1500 paquets de Matzot sur 360 communes qu'on distribue. Et oui, c'est difficile. Et comme quelqu'un me, quelqu me disait tout à l'heure Qu'est-ce que tu fais tant Envoie 200 personnes. Que tu vois, toi, voilà la responsabilité qu'un juif n'a pas la main ça parce que tu as décidé que ça coûtait 12 ans en plus pour envoyer. Tu vaut mieux envoyer. Et après, se prendre la tête pour aller chercher, pour aller courir, pour demander aux gens d'aider. Mais tu as des gens qui vont dire c'est pas le moment maintenant de pouvoir aider, c'est tellement difficile que j'ai retour de vacances et je repars à ça pour vacances. C'est justement maintenant le moment qu'il faut aider. Et plus tu aides, plus Dieu va te vendre. Chacun pour soi doit se dire qu'est-ce que je peux faire en plus Qu'est-ce que je peux pas rester sur ses acquis En quoi je peux évoluer En quoi je peux changer Et plus on avance, plus Dieu te donne les forces pour avancer et plus tu avances, plus tu veux avancer encore plus et ça c'est la vie, on grandit matériellement même si tu n'as pas envie c'est pas qu'à un moment le compteur il s'arrête 40 ans, 50 ans, ça ne bouge plus, non, que tu veuilles ou pas le compteur il avance, si tu grandis matériellement tu dois grandir spirituellement tu ne veux pas rester en décalage entre le matériel et le spirituel voilà chers amis, meilleures explications du rabbi sur la paracha, sur la fête de Pessah c'était plutôt sur Pessah que sur la paracha, comprendre quel était cet esclavage qui aurait dû au départ être 430, qui s'est minimisé qui s'est condensé en, quatre, en 86, et surtout l'enseignement majeur pour chacun d'entre nous, comment avoir une vie pénible, une vie paisible, pardon, pénible. <rire> comment changer la vie pénible en vie paisible, comment être heureux dans la vie de tous les jours, comment réussir à surmonter tous les défis, malgré tous les défis. Et la Torah te dit clairement qu'en fonction de comment tu regardes un défi, c'est comme ça que tu réussis à t'en sortir. Si quelqu'un, dès qu'il a un souci, il oublie qu'il n'y a plus de Dieu, ça ne a plus rien, et tu ne vas pas s'en sortir, il est garanti à moins 50% de ne pas s'en sortir. Si quelqu'un sait qu'il va s'en sortir, il y a un Dieu sur terre il va qui ne l'a pas dans le en repas, ça même, ça aura des de pouvoir s'en sortir. Je rappelle à tout le monde que le cours sera en replay sur l'application et Et la semaine prochaine, c'est dimanche soir le cours que j'ai essayé de faire la veille de l'anniversaire du rabbi 120 ans, du rabbi 19 à 30, un grand fabrique c'est grand buffet par traiteur Jean-Claude et traiteur Johan. Très, très grand buffet, les grands lechaïm. On va écrire notre rabbi. On va voir, oui, maintenant ils sont associés. Wow. Avec la cuisine thaïlandaise et la cuisine, la cuisine française. Et surtout, faire venir du monde, hommes, femmes, enfants, se réjouir de ces 120 ans que Dieu a envoyé, l'Anishama du rabbi sur Terre. Important d'être présent. On va écrire notre rabbi. On aura de vidéos du rabbi. On sur les 120 ans du rabbi. C'est révolution planétaire. Merveilleux cours. pas 19h30, dimanche, ce jour, le jour du Seigneur, c'est important d'être plus tôt. Et 19h30, dimanche prochain, à la place de lundi, parce que je vous ai dit que lundi je ferai un New York si Dieu veut lundi soir, pour aller sur le monde. on va envoyer, on va envoyer, on va envoyer. Que tout le monde vienne, c'est important. Honorer le Rabbi ce jour de son anniversaire, un jour important, le jour que l'année Chama du Rabbi descendit sur Terre. Combien c'est important pour chacun d'entre nous Et le lundi d'après, ça sera le lundi de Pessah, si Dieu va honorer le cours, comme tous les lundis. Sauf qu'il n'y aura pas les gâteaux sur la table, il y aura certainement des matzot avec. Euh, le 27 avec les salades. Le court en replay, pourquoi pas, ça gâche à la personne. court en replay sur Rittera sur tous les différents podcasts. Très bonne soirée à tous, et ouais, ouais. à la semaine prochaine, dimanche soir. Ouais.